1: Muy buenas noches, bienvenidos al episodio 24 de esta tercera temporada de Libertad o Muerte. Y estamos junto a un panel estable y empiezo por la fémina del grupo directo desde el borde costero, la señorita Claudia Vera. ¿Cómo está el día de hoy, Claudia?
2: Hola, buenas noches, bien un poco está helado, pero me gusta este clima bien eh, atenta a todo lo que ustedes comenten
1: en, en el programa como siempre, esperamos tus opiniones siempre asertiva hace frío Juan y tú Mati, desde la Nuevo La Hora ¿sientes frío el día de hoy? ¿cómo estás?
3: no, pero estoy como abuelito con una manta en las piernas así que eso, es una buena técnica para capear el frío feliz de verlos y ansioso de conversar
1: la pauta de hoy, gracias Mati por tu asistencia. Y también voy con el señor de los controles, Don Infierno Cercano. ¿Cómo estás el día de hoy?
0: La raja, desbordado de alegría. <risa> esa es la idea.
1: Así que con esa misma energía vamos a presentar a nuestro corresponsal Reuters, Don Ricardo Sánchez. ¿Cómo estás el día de hoy?
4: Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea. Desde donde nos estés escuchando de Arica Punta Arenas, hemos preparado un programa muy especial para ustedes, esperamos que lo disfruten y que se queden con nosotros hasta el final del mismo. Muchas gracias.
1: Y continuando, como es de costumbre con la pauta para nuestros auditores, seguimos con el ámbito internacional. Continúo con don Ricardo Sánchez,
4: que pasa al otro lado del charco. Seguro, y tenemos que, empe que empezar nuestra jornada internacional hablando de lo que ocurrió en Corea del Sur, donde ha llegado un, un submarino estadounidense a instalarse en medio de las tensiones. Estamos hablando de un submarino que refuerza el apoyo a Corea del Sur durante el desarrollo nuclear de Pyongyang. Es primera vez que uno de los submarinos equipados con misiles nucleares llega a territorio surcoreano desde los años 80. Esta casualidad fue muy interesante. Recordemos que en la pauta anterior hablamos de un submarino que también llegó a la isla de Cuba. Entonces estamos viendo cómo se está moviendo toda la armada, toda la, la fuerza militar a lo largo del del mundo y cómo también se está realizando apoyo en el área asiática donde hay muchas tensiones ahora tenemos que hablar acerca de otra cosa que, que ocurre esta vez en los Estados Unidos pero en el departamento internacional donde Estados Unidos emite una alerta internacional a sus ciudadanos que pretendan viajar y visitar nuestra nación estamos hablando de el departamento de estado de Estados Unidos que recomendó ejercer mayor preocupación Precaución a los ciudadanos que deseen visitar Chile. La delincuencia callejera y los disturbios están completamente desbordados. Tenga mayor precaución en Chile debido a la delincuencia y los disturbios civiles, indica la letra publicada este lunes en el sitio web del Departamento de Estado de Estados Unidos. Agrega esta línea, la delincuencia call callejera, los robos a los vehículos, las estafas telefónicas, los fraudes con las tarjetas de crédito y los allanamientos de morada son especialmente comunes en Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Antofagasta, Calama e Iquique. Mucha preocupación al recorrer el Cerro Santa Lucía, el Cerro San Cristóbal, el Mercado Central, Plaza de Armas, Bella Vista, Yungay y todas estas zonas acusa este memorándum internacional que ha emitido el Departamento de Estado, a lo cual pues ha traído una gran vergüenza a lo que son las autoridades chilenas y su enfoque de la seguridad sobre todo. Al mando de la alcaldesa Irasi Hasler, porque recordemos que Estas zonas son principalmente del, del casco central de Santiago Siguiendo ahora con nuestra Ronda internacional, tenemos que hablar De lo que ocurrió en el marco Entre la guerra de Rusia y Ucrania Donde Rusia ataca Con drones y misiles al puerto De Odessa, al terminar Un acuerdo de distribución Con granos que tenía con Ucrania Hace unas horas expiró el acuerdo de exportación de grano firmado por Rusia con Turquía y la ONU por lo cual el Kremlin se comprometía a dar salida al grano ucraniano en, a los puertos de Odessa Rusia lanzó una ola de ataques con drones y misiles a este puerto terrible lo que está ocurriendo en esta zona y tenemos que comentar lo que está ocurriendo ahora en China donde lleva tres ...semanas desaparecido el ministro de Relaciones Exteriores de este país. El ministro de Relaciones Exteriores de China no ha sido visto en público desde hace tres semanas... Tratándose de una ausencia inusual por un largo periodo de tiempo, ya que esta autoridad está bastante ocupada. Ahora, esto es relativamente eh, común pues que el ministro o ministro de, de, de este gobierno desaparezca o lo tengan guardado o en algún momento está con algún problema de salud y en algún momento pues el Partido Comunista pondrá su reemplazo. Ahora, tenemos que hablar de lo que está ocurriendo en este caso. En este momento tendríamos que hablar de Venezuela porque Maduro ha pedido repudiar el llamado a nuevas sanciones en contra de Venezuela por parte de Juan Guaidó. Eh, bueno, recordemos que el expresidente interino Juan Guaidó tuvo la oportunidad de haber pedido mayor eh, protagonismo de los organismos internacionales, sobre todo con, el, con, con la oportunidad que habían tenido de haber detenido a Nicolás Maduro, haber tenido unas sanciones internacionales más fuertes, sin embargo, este, este omitió hacer este el uso de esta oportunidad que tuvo. A lo cual el presidente Nicolás Maduro había dicho Yo llamo al pueblo de Venezuela y a toda Venezuela a repudiar suficientemente contundente Las nuevas sanciones contra Venezuela por parte de esta rata fracasada de Juan Guaidó Me perdonan el lenguaje, dice el presidente dictador de esta nación y tenemos que seguir comentando lo que está ocurriendo esta vez en el marco del cambio climático Porque el hemisferio norte arde con una ola de calor extrema Advierten llegada a temperaturas infernales Estamos hablando de que China, Japón, Francia, Estados Unidos y más países del hemisferio norte Han registrado una ola de calor extrema en la cual los expertos advierten que la Tierra se convertirá en un infierno si los gobiernos no hacen algo contra el cambio climático. Hay que ver cómo se están jugando las tintas en medio de las personas que piden más regulaciones, en medio de lo que se puede hacer en, eh, en el marco de la sustentabilidad, en el marco de los efectos de mitigaciones necesarios que se deben hacer, con respecto a estas olas de calor y las situaciones que van a venir en los próximos años, expertos advierten de la llegada de estas temperaturas. Estamos hablando de que el calentamiento de un grado y medio adicional tendría complicaciones extremas y catastróficas para el clima y los efectos meteorológicos incluidos. Y ahora tenemos que seguir hablando acerca de lo que está ocurriendo en Sudáfrica. Recordemos que se va a reunir en, en, este, en este lugar, se va a realizar la cumbre del Grupo BRICS. Recordemos que el Grupo BRICS es nada, más, nada menos que Gran Bretaña, Rusia, India, China y varios países más. Esta cumbre pues va principalmente por el tema de la hegemonía, del el luchar contra la hegemonía del dólar, la integración económica y todo esto. Pero el presidente de Suráfrica, alertó sobre una posible detención en agosto durante la cumbre del BRICS de su homólogo ruso Vladimir Putin y esto sería en, en medio de lo que es el estatuto de Roma el cual digamos solicita a esta nación que sea detenido el presidente Putin si llegara a pisar su territorio a lo cual el ministro de Relaciones de Rusia ha informado que esto sería considerado contra, como un acto de guerra. Entonces habría que ver qué va a ocurrir si efectivamente se van a atrever a detener al presidente ruso o simplemente lo van a dejar tranquilito mientras realice la cumbre internacional y nadie se va a atrever a tocarlo. Vamos a ver qué va a ocurrir porque esto está muy interesante. Y finalmente tenemos que hablar de lo que ocurrió en la cumbre del CELAC y la Unión Europea donde se puede catalogar esto como un fracaso diplomático En este momento se está hablando de que la Unión Europea y la reunión de la cumbre de los países o de los estados caribeños, la CELAC podría significar una oportunidad geopolítica para manquillar sus constantes violaciones de los derechos humanos estamos hablando de el presidente cubano Díaz-Canel, la representante del gobierno de Venezuela, esta vez es Delsi Rodríguez, y pues varios otros líderes diplomáticos pero esto Díaz-Canel intentó maquillarlo diciendo que está teniendo una reunión diplomática con, la, con varios miembros de la Unión Europea miembros alemanes y tal y qué sé yo pero efectivamente estas reuniones no fueron más que maquillaje en su cuenta de Twitter cosa que no ocurrió y esto sería lo que tengo que comentarles en esta amplia agenda internacional muchachos los micrófonos son suyos muchas gracias
1: Gracias a ti, Ricardo, por ese barniz internacional. Eh, muchas cosas pasan en el mundo, muchas tensiones, sobre todo este este batracio que se fue a meter allá a Corea del Norte. No hay un mejor lugar donde irse a meter, ¿no? un soldado estadounidense. Pero bueno, entrando a nuestro pequeño espacio nacional, eh, hay un tema que nos tiene sobre todo rebalsados, pero que se nota que va perdiendo interés mediático, es el caso Convenios, lo de las fundaciones y todo de aquí para cerrar un círculo más o menos dentro de nuestro de nuestra alianza Me gustaría consultarle y parto por ti Mati respecto de, ¿debe renunciar a alguien efectivamente por esto? y ¿hay alguna pena que se puede asignar en estos casos? estamos hablando políticamente porque la, la estructura de defraudación fue rozando lo legal, entonces no estamos hablando de nada penal sino que políticamente ¿tienen que haber estos efectos?
3: Es que, a ver, yo siento que la parte política es la que menos me interesa realmente, como la que más se me escapa y la que creo que de cierta manera me gustaría dejarle a los teóricos de la política. Lo, lo único que puedo comentar a, sobre esto es que, y lo he dicho desde el principio, para mí estas personas que no creen que sea algo malo, por más que sea algo antiético, eh, lo que se hizo porque ellos creen que es, es viable, es algo lícito vivir del Estado. Entonces, por lo mismo, eh, siento que si se exigen eh, responsabilidades políticas es más que nada por el cambio de viento relacionado a cómo, cómo está ahora el mainstream o, o, o que ganar que gana el rechazo de partida eh, en adelante. Eh, dicho eso, yo creo que es irrelevante si hay o no responsabilidades políticas. Lo más relevante es si hay responsabilidades penales y si los, los los políticos en sí toman esto como una oportunidad para ser más estrictos con ese tipo de cosas en donde se saben que son simplemente eh, lugares donde se, se sale, el, se va el dinero del Estado en, en cosas que no se hacen y, y ese yo creo que es el tema principal, más allá de, la, de las responsabilidades políticas que, te insisto, desde mi lado creo que no importa.
1: Sí, bueno, la escala de la defraudación llevó el tema a límites, pero incluso se vio perjudicada la, la ideóloga de la antigua reforma tributaria que recaudó menos de lo previsto, la Bachelet. Y ahí quiero consultarte a ti, Jorge, respecto a... ¿Qué pensáis de esto mismo? ¿Hay, ¿Hay culpas políticas? ¿Tiene que renunciar a alguien respecto de este escándalo que se desató?
0: Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que aquí lo que corresponde es que renuncien varias personas partiendo por Jackson weón. creo que es una buena oportunidad para que el gobierno un poco enderece la forma de actuar y la imagen pública que tiene porque al final weón, como decíamos en el cultura puta quedan dos años y medio y como quedan dos años y medio weón, yo creo que ya hay que tratar de enfocarse en que ojalá las cosas no vayan a peor todavía entonces yo creo que sí, aquí deberían asumirse varias culpas los partidos políticos deberían tomar acciones directas contra sus militantes de inmediato, eh, desvinculándolos por supuesto eh, la gente que está también negociada porque no olvidemos que las presidencias de las cámaras y toda esa hueás se negocian entre los partidos y ahí debería influir esto, ahí deberían ya cortar por lo sanos y por ejemplo la, los partidos que estén involucrados en esto ya no deberían negociárseles o darle la opción de negociar por ejemplo una presidencia de una comisión o algo así yo creo que es importante dar esas señales.
1: O sea, de cierta manera, colocar un cerco alrededor de las personas para que tenga, para que sientan, yo creo, la pena, ¿o no?
0: O sea, yo creo que la esto es como con, la, con las enfermedades, ¿cachai? O sea, al, al que está resfriado, puta, no, no, no es lo más bonito, ¿cachai? No es lo ideal, no es lo, lo políticamente correcto, pero si un culiado se enferma en la casa, tenéis que cerrar al culiado y separarlo de los demás, punto.
1: Claro, claro, para evitar el contagio y efectivamente esta cosa de corrupción es como un maldito contagio que se puede, lo puede tomar cualquier persona Ahí tú, Claudita ¿qué pensáis respecto a este mismo tema? ¿Alguien tiene que renunciar? ¿Hay que ponerle chicotazo a alguien? ¿Qué
2: Que Yo creo que el que está más apuntado en todo esto, todos sabemos quién es, po, el famoso pelado Jackson eh, Todo este tema es como que tiene, tiene oreja elefante, trompa elefante todo se parece a un elefante, pero nadie dicen que es elefante, ¿cachai? Entonces todos esculpan a este gallo porque supuestamente no hay pruebas. O sea, este gallo yo creo que es, es una mafia y se hace el huevón. Finalmente yo creo que alguien va a tener que hablar en algún momento de quiénes son los culpables. Yo no sé si va a hablar la tipa esta que está con licencia alguna vez, o el ex pololo, pero alguien en algún momento va a tener que hablar porque no creo que soporten tanto como para agachar el moño ni, ni que la culpa eh, recaiga solamente sobre ellos porque tiene que existir algún artífice de toda esta mafia no es casualidad que haya pasado eh, todo esto de las fundaciones y no, no exista alguien que haya maquinado todo este robo y hey Jackson, yo creo que todos sabemos que, que está involucrado hay que contar las pruebas y ¿sí? no. no sé si se atreverán a, a buscar algo así y creo que el, el fiscal que está viendo esto es casado con una galla que es de RD entonces estamos igual que con la señora de acá que tenía tomado todos lo, los jueces y, y siempre salía exculpada de todo eso creo
1: hostil es que el, el, la corrupción que estamos viendo nace de la connivencia de, de los poderes privados, de los malos privados, los que no les gusta la competencia, los que les gustan los oligopolios, con los políticos. Y ahí Es donde surgen estas nefastas influencias respecto de hechos ideológicos u otras cuestiones, porque para la ideología se requiere plata. Les recuerdo que se están gastando cerca de 1.100 millones, específicamente 1.094 millones, en lo que tiene que ver con estas conmemoraciones, por ejemplo, del... del de la conmemoración de los 50 años del golpe de estado. Y estamos claros, o bueno, hablo por ti, estoy claro de que esto es para mantener la, la polarización dentro del país. A alguien le gusta Pinochet, el otro lo ataca. A alguien le gusta Allende, el otro lo ataca. Y no dan vuelta a la página y lo toman como un hecho histórico en cuales hubieron bandos que provocaron grave daño a todos los demás. Y eso es lo que no se lo que no se toma en cuenta. Hubieron muertes por expropiaciones, por tomas de terreno luego vino como una especie de desquite y con el nivel institucional que le da el poder del Estado entonces fue toda una manjamama de estupideces que en realidad no le toman el sentido al dolor que se produjo personas que ya no vieron más a su familiar y todo por idea, por ideología y eso es lo principal, considero yo ahora se están gastando grandes cantidades de dinero para poder mantener esa odiosidad, que es lo que creo yo más que conmemoraciones perpetuar lo que el dolor de nuestro país Respecto de mirar al otro y mirarlo en un sentido con desconfianza, de que te pueda a lo mejor eh, acusar de algo o en ciertos momentos eh, acusarte de tu opinión. Y ahí quiero. Viven también.
2: de eso, viven de eso y además eh, sacan eh, rédito eh, económicos ¿Cuánto o sea, no han vivido de eso? Plata. Hay,
1: hay muchas cosas que sacan rédito económico, ¿Hay? como por ejemplo la lucha contra las drogas o otras cosas que se perpetúan de hecho el, lo que son la, los aportes por ejemplo a educación, a salud al mismo combate a la droga o a estas cuestiones ideológicas han sido constantes y son consistentes en el tiempo pero sin embargo las calidades se van viendo cada vez más mermadas y sobre todo en la educación y lo vemos ahora con generaciones completas una generación que la, la que ahora es ministra de la vocera que no habla de la moneda hizo perder un año completo a una generación entera y por todas estas protestas y allá está ella ganando buen sueldo y los demás mamándose un año completo ahora lo que tiene que ver también con esta con esta crisis por así decirlo de moralidad si se quiere eh, yo la voy a enlazar con un tema y que hemos estado viendo y que tiene que ver con, con esta película que salió en Estados Unidos Sound of Freedom o el Sonido de la Libertad eh, que ha sido censurada de varios lugares principalmente de plataformas como Netflix, como Amazon, eh, Disney mandó a vetarla también, hay, hay una sensación como de, también y voy a repetir el término, como de connivencia entre quienes detentan este poder del cual trata la película, que explica el mercado, por así decirlo, del tráfico de menores, y es un hecho tan puntual y un hecho que yo creo que debiera tocarnos como país, dado los escándalos que tuvimos en Talcahuano en el, y en el, en el norte también del país, yo me atrevería a decir en todo el territorio, eh, de tocaciones a niños y otros talleres que no tienen que ver con lo que los padres nos mandan al colegio. Y esta agenda eh, velada trajo un, un manto de capacitaciones, de talleres y otros nombres rimbombantes que le dan para no decir derechamente qué es lo que están tratando. Y ahí quiero preguntarte a ti, Mati, respecto de qué piensas tú de esta, de este banning, que le hacen a esta película, de, de, esta, de este baneo, de esta casa de brujas, por así decirlo, inclusive a los lo, eh, protagonistas, al director y al mismo agente federal de Estados Unidos que este es un hecho de la vida real y que prestó su testimonio y ayudó obviamente. A lo de la película, a pesar de que la película con todos los baneos que le han hecho en Estados Unidos ha recaudado más que las películas más tequilleras que han puesto durante las primeras tres a cuatro semanas. Entonces, en ese aspecto, a mí me interesa mucho conocer eh, qué es lo que piensas tú, Mati, respecto de, de este tema, ese baneo, de dónde viene, o a qué te sabe a ti toda esta situación.
3: Eh, no lo sé, ¿eh? yo creo que no, no me gusta la idea de ser conspirano, y no, nada no, no, por el estilo, solamente recalcar la la inconsistencia y recuerdo hace tiempo atrás cuando salió esta película La última tentación de Cristo en el que los conservadores de muchos lugares incluido Chile se alarmaban por ser un, una película que, que dejaba a su ídolo de cierta manera como expuesto o era una visión errónea de, 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 del Mesías y todo eso y, y cómo la, la tortilla se da vuelta actualmente en esta locura muy distópica que estamos viviendo actualmente en el que los que se hacen llamar progresistas terminan siendo los censuradores de un discurso o, o por último de una historia tómenlo quizás como una historia los lo que son muy aracos al respecto y como todas las historias o sea que, que, que se cuenten historias de, de, de Hombres trans, transvestidos y que y de la, del, del mundo sexual trans no debería alarmarle a nadie porque es una historia que cualquier persona puede libre y voluntariamente ver. Pero te insisto, que como estos progresistas se ponen una sotana para, para no sé para cancelar de cierta manera aquella visión del mundo que no les gusta, realmente me parece sorprendente hasta chistoso. Creo que eso es lo único que puedo comentar. Gracias, Mati, por tu opinión.
1: Y continuando con la segunda fémina del grupo, presentamos a la señorita Juliet. ¿Cómo está el día de hoy, Juliet?
5: Hola, chicos. Buenas noches. Buenos días, buenas tardes. <ríe> a los que nos están escuchando, eh, muy bien, muy bien. Contenta, como siempre, de estar aquí con ustedes y compartir estos espacios.
1: Gracias, Juliet, por venir al programa de hoy. Y continuando eh, con las opiniones aquí, Yuli, te quiero hacer también a ti, como los demás del panel han opinado, ¿qué piensas tú sobre este mismo tema?
5: Mira, la verdad es que preocupante, la verdad. Eh, más cuando, bueno, temprano leía eh, y escuchaba a, a Tomás, eh, que estaba comentando que resulta que uno de los fiscales que estaba llevando la, la el caso Fundaciones... Era esposo, pareja de, de una de las militantes de este partido que está involucrado con, con las fundaciones. Entonces, la verdad, deja mucho que pensar porque ¿en manos de quién estamos? ¿En manos de quién está la justicia? ¿En manos de quién va a quedar todo esto? ¿De verdad estas personas van a pagar por lo que hicieron? Eh, alarmante, la verdad.
1: ¿pero tú piensas que tenga que renunciar Jackson, por ejemplo?
5: Por supuesto, yo creo que todos <risa> todo el gobierno
1: Bueno, es una parte más o menos extrema de verlo Gracias, Julie. <risa> Ya. Y continuando, eh, me gustaría aquí después del Mati eh, consultarte eh, a ti, Claudita respecto de qué opinas de este tema de, de, la, de la película, de este baneo que se le hizo a Sound of Freedom y, y lo mismo que le preguntaba yo, Mati, ¿a qué te sabe a ti esta, esta casa de brujas que se le hace a la, a la película tan tan contundente por parte de los medios, movimientos woke en Estados Unidos y en otros lugares también? De hecho en Chile ni esperanza de beberla en una sala de cine, ¿qué piensas tú?
2: Eh, yo creo que se ha utilizado el mismo recurso de, del tema del de progresismo en el en tema político eh, ocupar la, la democracia lo que al que Fidel le llamaba la falsa democracia entonces se aprovechan de todo este esquema de la democracia para meter todo lo que a ellos les interesa y en, en este mundo de los pedófilos y todo esto gente de mierda no sé, asquerosa eh, lo hacen así, con el tema de la ideología de género Van metiendo como, no, o se hay que ver, que hay que educar, ¿cachai? Entonces, con esas lindas palabras que es por el tema de la educación Para que los niños sepan, están metiendo toda esta mierda, ¿cachai? Entonces, claro, banalizan todo lo demás Porque encuentran que todo es exagerado, que nada que ver, que ellos no pretenden eso Pero cada vez han ido eh, metiendo su inmundicia porque eso es lo que es, y espero, porque muchos tienen el mismo discurso, que nada, que no sé, hay que educar, porque después para que no te pase nada, que después te pueden violar, o que tú después no, no tienes idea de que lo que te están haciendo es malo, entonces con ese mismo lenguaje, intentan hacerte creer que lo hacen por un bien, y no es así, ¿cachai? Entonces, eh, hacen ver a todos mal, ¿pum? ¿cachai? Eh, empiezan a funar a los actores, empiezan a hablar mal de ellos le empiezan a sacar, el mi lo, lo mismo que pasa en política, de que tú hiciste esto, que tú, la familia que, eh, no sé, pues, de pensión, que no tenía arreglado eso de que te compraste eh, ropa y la pagaste con eh, cosas, ¿cachai? empiezan a buscarle eh, yayitas a las personas que están involucradas o que hacen eco de este tema que es horrible ¿Cachai? Yo creo que a todos los actores le van a empezar a buscar de que, no sé, po, le gritó a la esposa, de que se enojó en el hijo, de que no le pagó algo a alguien, de que, no sé, po, van a empezar a buscar cualquier tontera para empezar a descalificarlo. Y así trabajan estas mentes enfermas, para todo lo que quieren imponer.
1: Lamentable,
2: sí. pero hay mucha gente que les compra
1: todo esto. Sí, sí, efectivamente empiezan a jugar con esta clase de empate, ah ¿eh? Ah, sí. Ya, si tú me estás abusando de esto, entonces yo te encuentro lo otro, y así allá. Pero, de hecho, la película, lamento a los que no les gusta el spoiler, pero debo decirles que la película efectivamente se ambienta en una especie de concurso de belleza al cual se, le, se buscan niños. Y el, uno, el protagonista, más bien de la película, porque es una pareja de niños que se, se, la, se la roban, el protagonista, que es el padre que aparece al principio y al final de la película, eh, los va a dejar. Porque una estrella de una persona que es reina de belleza de determinado país, no recuerdo en este momento, eh, los va a buscar y tiene una empresa que, que se llama eh, Construye tu sueño, para eso alcanza tu sueño, algo así. Entonces va y los va a dejar en una habitación de un hotel y le dice: Venga a tal hora a buscarlo, como a las 7 de la tarde. Vuelve y la habitación está vacía, no hay nadie. Y cuando él llegó a dejar a los niños, había muchos niños ahí sentados, él los vio desde la entrada. Entonces. Eh, empezaron a sacarle fotos y todo y de cierta manera, sobre todo a las niñas se nota, porque a los niños eh, no, no se les ponen aditamentos, por así decirlo pero a las niñas, le sueltan el pelo la niña va con un moñito, le sueltan el pelo le pintan los labios, ponte la mano en la cintura, ponte al lado y, y ese motivo eh, respecto de, de lo que tiene que ver con, con esta hipersexualización a tan temprana edad de los niños, considero que tiene que ser un, eh, un tema de preocupación puesto que es un anzuelo muy fácil de, de, de morder por parte de las personas, sobre todo por las personas que tienen necesidades o carencias económicas, que con eso parte, ese es el core, más o menos de por qué estas personas dan al brazo a torcer y llevan a los niños a determinadas situaciones. Y ahí quiero consultarte a ti, Jorge, respecto de lo que tiene que ver con, con toda esta película y los hechos que expone, porque de hecho en la misma película se hace como una analogía a la, lista de, a la isla de, de Epstein. Eh, porque también hablan de hacer un, una especie de hotel para esta manga de degenerados de mierda para que vayan a satisfacer sus deseos ahí y ahí es donde se hace una especie de redada cuando ya están todos los principales eh, ¿qué piensas tú respecto de, de este baneo? de esta búsqueda de cancelar esta película ¿y por qué? eso más que nada porque y no es baladí lo que te pregunto porque ya que tú no, no eres no eres padre, como has dicho en alguna oportunidad porque a veces nos preguntas cosas. A mí me interesa ver tu opinión porque yo creo que tú la ves desde fuera de la caja. Uno a veces se deja llevar por los hijos y uno está dentro de la caja con ellos. Me parece interesante tu opinión mirándolo desde afuera respecto de qué piensas tú de este baneo. ¿Está bien que lo hagan? ¿Está mal? ¿O en qué se fundará?
0: A ver, ya que lo pregunté así, me voy a desprender completamente el tema de paternidad y niños, ¿ya? Lo voy a ver de manera más, más general, más fría. Genial. Y me, me parece un poco estúpido. Y, y, y voy a explicarme un poco. O sea, si hablamos de censura en el cine, eh, puta, hay películas, por ejemplo, que han sido censuradas. Por ejemplo, el 88 se estrenó La tumba de las Luciérnagas, que es una película de animación de estudio Gimli, que salió el 88, pero en países, por ejemplo, como México, no se vio hasta el 2011. O sea, cacha en el tiempo, de, del 88 al 2011, el estreno. ¿Y a qué se debe? Eh, se, se dice que, que es fuerte la película, eh, Trata eh, es una película que está ambientada en, en, en el tema en la Segunda Guerra Mundial y narra eh, lo, los eventos que ocurran cuando explota la bomba, ¿cachai? Entonces las imágenes, no sé, posee cuando cuando explota la bomba y se ve eh, sin, sin censura la, lo que le va pasando a, lo, a los personajes, ¿cachai? Es eh, bastante descarnada la película para pa el año de el año que es, ¿cachai? O sea, es una película del 88 y la verdad es que es bien transgresora en el sentido de la de cómo es tan literal la violencia, ¿cachai? Y cómo lo muestra tan explícito. Es bien interesante. Eh, y de ahí hay otros casos, por ejemplo, el si no me equivoco, el, el 99, eh, también cine asiático, pero esto ya en persona, también está la película de Audition donde una tipa, y voy a hacer spoiler no porque son películas viejas, o sea, una película de 99. Un, una tipa, weón, rapta, weón, y lo seduce y lo descuartiza, weón, con una cuarta de piano. Entonces, si hablamos de violencia y la cuestión, y, y, y la censuramos por, por el contenido, o sea, ya hay cine mucho más fuerte, en el sentido de que es más explícito y... Va más allá de la sugerencia, sino que es 100% explícito. Entonces a mí me llama la atención y yo estuve ojeando un poco la película y tengo que decirles que no es nada del otro mundo. No es explícita, no vi nada que no haya visto antes en, en otros filmes. Entonces eh, me parece un poco irracional. Lo podríamos asociar quizá con el con el concepto de, del caso de, del, de este one del, del hijo de Biden, por ejemplo. Pero, insisto, tampoco y, y tampoco es suficientemente explícita como para vincular a alguien, tampoco. Como decir, ah, este personaje es el eh, homólogo a tal otra persona de la vida real. ¿Cachai? Entonces, como que. Tampoco. Sería como, podía... aplicar, el,
1: sería como aplicar el código Hayes, pero así como discriminación positiva.
0: No, no, yo, yo, yo creo que están purgueando, yo te insisto, yo creo que no hay ni una justificación para censurar este filme,
1: ni una. Sí. y ahí tú que la estuviste viendo, ¿qué te supo a ti respecto de lo que representaba? Porque efectivamente no presentaba nada, solamente te daba las situaciones, pero eh, ¿qué te dio a entender a ti? ¿Cómo a ver, la
0: percibiste tú? Yo, yo les voy a decir una cosa, así, creo que es bueno eh, que esté claro siempre, la, la realidad supera la ficción. Y la verdad es que estamos viendo cosas constantemente mucho más brutales... Y, y mucho más fuertes... Constantemente, todos los días, weón... Y en el, el tema particular del, del tema de los menores... Puta... Es cosa de pescar la prensa, weón... Vete a Busque desaparecido, Busque casos de desapariciones de niños, weón... Y, y se va da a dar cuenta que la película, weón... No, no, no va más allá... No dice nada que sea transgresor, sino que es una simple mirada de la realidad que yo encuentro bastante, que se contiene bastante incluso. Yo yo voy a insistir con esto. Yo creo que la crudeza de la película no justifica de ninguna forma la censura.
1: Sí, sí, bueno. Pueden haber otros motivos. Y ahí quiero consultarte a ti, Yuri, respecto de lo que piensas, si has logrado ver alguna de las, de las muchas copias que andan por ahí, o a quién te sabe a ti esta esta censura, si es que no has visto la película, o ambas. No sé qué piensas.
5: Eh, por mi lado no, no he visto nada, no, ni siquiera cortes de la película. Creo que fue como, como la hipnosis que leí. Eh, no, no he visto nada de la película. Sin embargo, he escuchado bastante, porque estaba bastante sonado el tema. Eh, absurdo sí, me parece que quieran censurar algo que primero no o sea no es un secreto porque eh, ya han habido bastantes noticias relacionadas a, a estos casos eh, de trata de niños de trata de personas etcétera de todos estos temas relacionados a, al tráfico de niños eh, donde también eh, se han visto involucradas eh, organizaciones internacionales que supuestamente velan por eh, los derechos de los niños por, por, por todo esto no eh, cuando son personas que también están involucradas claramente con, con todo esto como es la ONU eh, y sus cascos azules eh, donde personas que, formaban parte de, de, que forman parte de la organización han abusado de niños también eh, eso también ha salido en las noticias lo que pasa es que obviamente no tiene esa relevancia porque ustedes saben que cómo se mueven estas cosas, ¿no? Eh, si si, si he, ha sido objeto de, de, de censura igual, como dice Jorge, o sea, me parece absurdo. Eh, la verdad no sé cuál es el fin de censurar algo que, que es real, que ha pasado, y, y, y que uno se pone a pensar y uno dice, eh, te pones como a, a indagar, ¿no? Sobre... La, la gente, uno, uno dice de verdad, hay gente que que, que, cuestiona, o sea, que no cuestione esto, que de verdad diga, ay no, es una conspiración. Yo he conocido casos muy cercanos de, de abuso sexual a niños y, y es algo muy feo, la verdad, o sea, feo, horrible, detestable. No, no... O sea, yo, yo no tengo nada positivo que decir a favor de ningún hijo de puta que, que defienda la pedofilia ni nada lo que esté relacionado a abusar de niños
1: yo creo que la mayoría compartimos esa esa preocupación respecto de, de que no toquen a los niños y es algo sabes
5: que que me parece uh -huh. alarmante Carlos que temprano por lo menos eh, vi el comentario de un disque periodista venezolano de estos huevones hijos de puta Progres de mierda, que forman parte de mi país. Se llama Nelson Bocaranda, un súper conocido periodista, que el huevón decía que el, so, el sonido de Juanon ecos conspiranoicos en el taquillazo más inesperado del verano en Estados Unidos. Además de convertirse en taquillazo inesperado, Song of Freedom se ha colocado en el centro de una polémica por su presunta apología. Eh, de una de las teorías de la conspiración más queridas del amorfo movimiento de extrema derecha cubanón. O sea, yo digo, ¿de verdad? O sea, el tema no es que tú seas de extrema derecha. No es, el tema no es que seas eh, de, de un sector político. O sea, estamos hablando aquí de temas bastante delicados como para que un bastardo como este diga estas mierdas, ¿no? Entonces... Eh, también esa gente que, eh, que quiere jugar al empate, porque entonces también leía temprano que, que alguien decía: entonces la pedofilia es mala cuando vienen las iglesias, pero es buena o conspiración cuando viene otro lado. Y el tema es: el tema no es jugar al empate, ¿no? El tema es eh, normalizar esta mierda cuando claramente es un error y es detestable.
1: Sí. Sí, bueno, no, no hay cómo, en realidad... Bueno, hay distintas cosas. Yo más o menos soy un convencido de que las personas reaccionan de acuerdo a las circunstancias y también se debe mucho a la base que tengan, eh, valórica. De hecho, hay personas en algunos lugares del mundo donde consideran que decapitar a otra persona por cualquier otro delito es de lo más normal. O incluso los, los matrimonios con niñas y todo. Entonces, eh, son cosas bastante eh, que tienen que ver con, eso, con esas circunstancias. Y también quiero preguntarte a ti, Ricardo ya que te dejé descansar después del blog internacional, respecto de este mismo tema, ¿y ¿qué piensas tú respecto de esta censura? ¿Qué piensas respecto de lo que acaba de decir Julie eh, ¿Cuál es tu posición en este aspecto?
4: Bueno, esto, como había dicho Yuli, también tiene toda la razón, porque tú te pones a ver qué es lo que está pasando hoy en día, qué es lo que intentas censurar, y cuando tú empiezas a seguir la historia y te das cuenta de cómo se han movido los intereses desde de bastidores, digamos desde la línea editorial, de los grandes medios de comunicación, de los grandes conglomerados, que lo que están intentando es mantener a la gente sedada para que no, no protesten todo el mundo con la cara metida en los dispositivos móviles, pues es terrible. En realidad estamos viviendo un momento de la historia donde hay que estar despierto y alerta a lo que ocurre a tu alrededor porque todo está cambiando tan rápido que de repente el mundo no va a ser el mismo en los próximos 10 años y esto es algo que está ocurriendo frente a nuestros ojos y probablemente ni siquiera nos estamos dando cuenta entonces cuando tú te pones a ver lo que está ocurriendo en Estados Unidos con el gremio de los actores con por lo menos esta película ya tenía por lo menos tres años de haber sido terminada y no había sido llevada al, a los cines, o sea, no se había salido la, la distribución y salió en un momento también en el cual, por ejemplo, Disney recién había adquirido la cadena Fox, se había hecho a cargo de, de, de varios estudios de grabación con esta reciente compra pues Disney tuvo la, toda la oportunidad para bloquear la salida de la película y cuando vemos, por ejemplo, qué es lo que está ocurriendo al interior de, de este conglomerado nefasto que, que, que es Disney actualmente, donde solo les interesan pues, sus propios beneficios y el hecho de cómo está llevando la agenda, este, este tentáculo de la Agenda 2030, porque esto hay que decirlo con todas las letras. Esto es un tentáculo de la Agenda 2030. Esto es lo que está permitiendo, por ejemplo, la reducción poblacional. Esto que, que hablaba Malthus eh, en el momento en que se decía que había que reducir la población porque el planeta no iba a dar abasto, una teoría completamente nefasta que no tiene en cuenta la, los desarrollos tecnológicos que se han ido produciendo en los últimos años entonces para no extenderme más sobre esto que, que tendría que comentarles, pues que tienen que estar alerta en lo que está pasando en lo que está pasando no solamente con los estudios sino también en temas de tecnología, de inteligencia artificial y por ejemplo lo que está pasando con el gremio de actores también que, que hay muchas cosas que están ocurriendo y que hay que darse cuenta entonces como dice por ahí el meme, amigo date cuenta ¿eh? gracias
1: Sí. Amiga, date cuenta. Y será hermoso. Y tanta hueá que hablaron en esos tiempos oscuros. ¿eh? Y efectivamente, el, este, este tema deja como la, la guata y la cabeza revuelta ¿eh? respecto de tantas cosas valóricas que encontramos, tantas personas que nos salen al camino y justifican de cierta manera, diciendo o incluso omitiendo estos temas, eh, es preocupante. De hecho, para los auditores, tal como lo mencionó Jorge en un momento, nosotros hablamos de esto en el Cultura y Libertad esta semana y sería bueno que se dieran una vuelta para allá para para que vieran también estas mismas opiniones, donde nos explayamos un poquito más también en otros casos. Pero quiero que nos salgamos un poco de estos temas tan peliagudos y veamos un poco sobre lo cual eh, se hicieron gárgaras, sobre todo Marcel, en sus presentaciones internacionales ante economistas que no vamos a ver en Chile, pero que según ellos obtuvieron un gran éxito de convencer, eh, convencer a los a los inversionistas extranjeros y todo. Y ahí quiero partir por ti, Mati, respecto de lo que tiene que ver con, con estas plantas de hidrógeno verde, la, la formación del hidrógeno verde. El hidrógeno verde, estimado amigo, hay tres tipos de hidrógeno, hidrógeno gris, azul y verde. El verde es uno de los más eh, poco contaminantes, de hecho, tiene contaminación nula, dado que la combustión, por así decirlo, de este hidrógeno, por ejemplo, en los vehículos, o en motores grandes, genera agua. Y se separa, efectivamente, el hidrógeno no se encuentra solo en el planeta, entonces hay que separarlo por electrólisis. Entonces, algunos propugnan, por ejemplo, de que no para qué vamos a aplicar electricidad para generar otro tipo de energía si ya estamos generando energía con la electricidad. Eh, bueno, nos saltamos la, la cuestión de las baterías de neoendimio y que tiene aldeas enteras de China sumidas en la miseria más absoluta, pero no vamos a, no vamos a ofender la mentalidad. Eh, respetuosa del ambiente de nuestros amigos progresistas así que retomo la pregunta Mari. respecto al hidrógeno verde ¿piensas tú que va a tener algún eh, va a ser destacado en el futuro próximo, mediano tal vez plazo para la generación de energía que sea consistente
3: con el cuidado del medio ambiente? Eh, no lo sé yo creo que de cierta manera lo más relevante es que se transforme en un, un deseo cultural de las personas, como que en ese aspecto las necesidades de la, las personas estén lo suficientemente cubiertas, estas pirámides de Maslow, como para que las personas demanden una energía más cara o una energía más eficiente de el punto de vista sustentable, que obviamente yo creo que a la larga es algo que deberíamos aspirar como sociedad si queremos entre comillas cuidar el planeta en el que vivimos entonces para mí es algo deseable ahora que el Estado se deba meter en ese tipo de cosas eso es otro tema, yo creo que ahí no eh, pero no sé, a mí me gusta mucho la ciencia, debo decirte que también soy bastante ignorante al respecto de, de esta pregunta así, eh, así que tampoco puedo decir que puedo pro, profundizar mucho más pero me gustaría dar como un consejo para la gente que le gusta también la ciencia y quizás llevándolos a un lado muy distinto de esta conversación un poco eh, eh, peleaguda o filosófica eh, vayan a ver Oppenheimer eh, en IMAX, yo creo que es una buena elección para el fin de semana y más adelante, eso
1: efectivamente bueno lo que tiene que ver con estas energías del en futuro yo creo que tenemos este gran problema de si van a ser eh, o no o nos va a convenir. Y ahí quiero preguntarte a ti, Yuli, respecto de estos sistemas de energía alterna, esta, esta preocupación por el ambiente. Eh, los que más se preocupan por el ambiente y van a las cumbres, van en aviones, obviamente, generando toneladas de carbono, que no generamos nosotros, por ejemplo, al ir al trabajo. Pero me refiero por persona. Eh, en ese aspecto, ¿qué piensas tú de esta energía? limpia, renovable, pero enfocándonos en el hidrógeno verde.
5: O sea, no he escuchado nada al respecto. Eh, lo único que puedo decir es que es sospechoso que <risa> eh, siempre estén eh, realizando estas campañas a través del miedo eh, para vender sus ideas, obvio. Eh, como Greta, que dijo que supuestamente el mundo se iba a acabar en estos años, que si seguíamos usando, comiendo carne, no sé qué, no íbamos a morir, si va a acabar el mundo, qué sé yo. Y hay cantidad de cosas que sale todos los días eh, respecto a, a esta propaganda de miedo eh, relacionada a, al cambio climático, eh, que antes era calentamiento global, que, que ha ido cambiando de nombre en estos últimos años. Eh, yo no estoy en contra, obviamente, de, del cuidado del planeta ni nada, eh, pero me parece absurdo. <ríe> me parece absurdo, la verdad, que eh, sea un grupito, ¿no? Este, un grupito de, de huevones con mucha plata, eh, queriendo manipular a un montón de gente, que aparte que se deja manipular, eh, hablando de esto, ¿no? Que ni siquiera son expertos ni ni mierda. Entonces me parece hipócrita al final Una estupidez Es como el tema de los autos eléctricos Y no sé qué Temprano venía escuchando la radio Y, y no, es que la preocupación por el planeta eh, Que los autos eléctricos Son una energía renovable Contaminan menos, no sé qué Y todo el mundo habla de los pro, 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 pro Pero nadie habla de los contras de, de estos autos eléctricos a, a largo plazo y todo el tema, ¿no? Entonces, la verdad es que me parece una estupidez y, y una hipocresía total todo lo que se viene hablando con respecto a, al tema de, del cuidado ambiental porque las personas que realmente están preocupadas de esto no andan con estos shows.
1: Bueno, el... hay distintas teorías... Eh de hecho la, en la edad media uno de los principales calentamientos globales que ha tenido la Tierra y luego vino un enfriamiento y de hecho, y claro los seres humanos es mucho más fría.
5: peligroso por lo que ¿Ah? por lo que he leído que, que el planeta presente eh, este tipo de temperaturas sería el enfriamiento pues
1: por eso, eso es lo que iba a decir, por ejemplo, el, el frío es el que mata a las personas, no el calor. Se dicen dentro de las temperaturas, obviamente, que, que permiten eh, vivir a las personas salvando los problemas cardíacos y otras cosas que, obviamente, hay personas que mueren con ambos extremos, pero hay más probabilidad de que una persona sana muera en el frío que en el calor. Ahora, lo que tiene que ver con, con este mismo tema, y haciendo caso omiso a, a las tallas internas que acabo de ver, eh, quiero preguntarte a ti Jorge respecto de este tema de, de este cambio climático y del hidrógeno verde y este gobierno verde o turqueso, yo no sé qué mierda color ya se pone, ¿qué piensas tú respecto de este hidrógeno y que nos consideran a nosotros teniendo ya cerca de 16 plantas más o menos de posibles de poder extraer hidrógeno en Chile? ¿Qué piensas tú respecto de, de este tema? ¿Es, es sustentable o no es sustentable o es una maldita moda como casi todo hoy en día?
0: A ver, yo creo que es una moda. De hecho, la mayoría de estos combustibles naturales, hueón, y iniciativas, hueón, de no contaminación, al final terminan en más contaminación. <ríe> Suena un poco irónico, pero es así, pues, hueón, es lo que pasa. Y, y como decía Julia, hablaba del frío y claro, ojo que la, la Tierra ha pasado por varias glaciaciones, o eso se crea al menos. Y estas glaciaciones son las que traen eh, a consigo los grandes periodos, los grandes procesos de extinción masiva. ¿Cachai? De ciertas especies. Entonces quizás no sería tan malo que viniera una glaciación. Hay demasiados humanos. Así que quizás no, no estaría tan mal. O sea, si, si quisiéramos, weón, descontaminar el planeta, puta, empecemos a, a suicidarnos. O sea, yo creo que esa es la, la única manera en que podríamos contribuir a, a descontaminar el planeta. Ahora... Sí, sí quiero mencionar algo que tiene relación con el tema anterior, que se me quedó ahí, vi la palabra y fui ignorado, así que lo voy a decir ahora. Eh, y es una buena noticia porque, de hecho, eh, eh, Ricardo mencionaba a Disney en este tema de la censura y cómo se están llevando, sobre todo con las políticas estas LGTB y todas esas mierdas que están haciendo inclusión forzada en las producciones y eh, bueno, Disney ya ha estado reportando estos días varios despidos porque están perdiendo plata con esto e incluso Pixar, eh, que, que funciona aparte siempre y como que se burla un poco de Disney en estos temas hasta Pixar está viéndose bueno, afectada por esto y al final todas estas políticas de inclusión forzada la gente como que se está cansando y eso se ha reflejado en baja asistencia a los estrenos y los peores estrenos de, de estas compañías en las últimas décadas así que por, por ese lado yo, yo celebro que les vaya como la mierda por estar haciendo estupideces bueno
1: lo único que necesita la libertad para mostrarse Juan, es que o la verdad perdón la verdad para mostrarse es que tenga libertad Juan. es la única manera pues ahí es donde las personas van a dar su predirección y van a demostrar efectivamente si les sirve o no su, su idea hipócrita Juan para tratar de reescribir la historia. De hecho, ya presentaron a la, sinarita, a la sirenita negra, weón, y un montón de weas, y empiezan a cambiar, y
0: tratar de cambiar Pero la ojo, la, la, la sirenita eh, negra fue un, un fracaso, weón, en, en taquilla. Sí. Los sí, weones están diciendo, no, no, les fue bien, pero para los niveles que se espera de, re, de recuperar plata en la recaudación, sumándole costos, más publicidad, no están dando los números, y están, en, están no en pérdida, ¿cachai? Así como de... De que perdieron plata, pero tampoco generó dentro de lo que se esperaba que generaran, ¿cachai? O sea, sí, básicamente pero... estas producciones eh, woke no están siendo negocio. Hasta incluso las productoras, por ejemplo, estos buenos que hicieron los Anillos del Poder y todas estas mierdas, donde está este famoso negro las que aparece en los Anillos del Poder, ya dijeron que tienen la cagada con las producciones y que puta tienen la sintonía más bajas, weón, histórica Es que a eso, a
1: eso es lo que voy. Porque el desarrollo que hacen ellos es para reescribir la historia. Y me interesaría que ellos inventaran una historia. No que intenten reescribirla. La historia obedecen a un contexto y un tiempo en el cual fueron creadas. Entonces eso tratan de, de, de pasarlo por alto y pasárselo por donde nunca brilla el sol. Y ahí quiero preguntarte a ti, ya que resurgió el tema, pero también quiero pasar por el tema del hidrógeno verde. Este tipo de energía que requiere de electricidad para ser producido. ¿Tú piensas que, igualmente, como dijo Jorge, es una moda, eh, es algo real, podría contribuir? ¿Qué piensas tú al respecto?
2: Y esto del hidrógeno verde se hubiese hablado hace hartos años atrás, cuando no, no empezaron a hablar de la sequía ni el calentamiento global. O sea, yo he estado súper de acuerdo. Pero es como... Tan ilógico, tan absurdo de que te digan por un lado que no tenemos agua, que la sequía, que no sé qué cosa que hay que hacer, tempea, cosas por el medio ambiente para que el agua no se acabe y te hablen del hidrógeno. ¿Cachai? El hidrógeno se, se produce del agua. Entonces, como ilógico, ¿cachai? Antiguamente, yo no sé si se me va a caer el candeo o no, pero te decían que el eje de la tierra en los polos se había como eh, como que se había corrido no sé si ustedes escucharon esa teoría y por lo mismo el planeta eh, iba a sufrir eh, cambios climáticos ¿cachai? Es, o sea ese era el culpable de que eh, los cambios climáticos eh, actuales se iban a generar y que mucho lluvia era, como que iban a existir los extremos entonces ahora te dicen que es por el calentamiento global eh, también te dicen eh, que si tú no no sé, po, no sé no, no te unes a este, a este tema ambiental, es como que te van a caer las penas en el infierno, que eres negacionista y que el mundo se va a acabar, y qué sé yo. Siendo que, supuestamente, la cultura maya también desapareció por un tema de sequía, ¿cachai? Entonces, yo sé que tenemos que hacer algo por el medio ambiente, pero tendría que ser algo natural. Nadie debiese contaminar, nadie debiese botar basura, todos debiésemos eh, reciclar, ¿cachai? En esos temas yo, yo estoy de acuerdo, pero una cuestión como el tema de la grieta o todo esto globalista, de verdad que a mí no me... Yo, yo sinceramente creo que es una moda.
1: Eso. Bueno, ahí todos coincidimos yo creo en que estas esta modas a veces parten, pero son peligrosas, porque empiezan a hablar de lo que tiene que ver con, con esta, estas tecnologías, por así decirlo, y de hecho el hidrógeno verde, para quienes nos escuchan, eh, sobreviene un gran gasto para poner plantas de hidrógeno, porque el hidrógeno se puede almacenar y crear estanques, por ejemplo, para que los vehículos se recarguen de hidrógeno y puedan generar esta energía, pero para ello requieren electricidad. Entonces requieren de batería en hacer un intercambio químico para poder separar el hidrógeno del oxígeno y dejar H2 y el oxígeno de o dos aparte. Entonces el hidrógeno empiezan a, a, a hacerlo, por así decirlo, como al ponerse en contacto con el, con el oxígeno, de que nosotros tenemos empieza a hacer una reacción química y genera obviamente la energía que se requiere para poder movilizar los motores y cosas así eso es más o menos una explicación básica eh, tiene sus complejidades pero una explicación básica de lo que tiene que ver con este hidrógeno verde pero aún así hay hidrógenos como el gris o el azul que les mencioné que va en escala de cuál eh, contamina más que el otro eh, en este caso quiero preguntarte también a ti Ricardo respecto de, del hidrógeno verde, ¿qué piensas tú eh, con la irrupción de esta nueva tecnología para generar eh, una, una energía valga la redundancia más limpia que solamente genera como desecho
4: agua oye, mira, yo creo que estamos en un momento histórico muy muy interesante porque el gran problema que tiene el hidrógeno es que es muy difícil almacenarlo, ¿no? y de hecho eh, Toyota está en, en investigaciones o ellos habían logrado hacer eh, varios, varias tecnologías o varios, varios métodos para poder almacenar el, el hidrógeno y poder transportar el hidrógeno. Por eso es que se habla tanto de, de estas plantas de hidrógeno verde que pueden ser pequeñas, que pueden ser movidas por paneles solares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el tema del hidrógeno también es que podría usarse en motores de combustión. De hecho, vuelvo a decir el tema de la Toyota que ellos tienen un auto de combustión que puede usar hidrógeno como combustible y como es hidrógeno combustible también al, 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 al tubo de escape o a o las emisiones en este caso sería vapor de agua entonces es muy interesante esto porque el vehículo podría recargarse y en vez de pasar tres horas que son las tres horas que pasó un Tesla enchufado a un cargador estos vehículos podrían llenarse en unos tres o cuatro minutos ese tanque de hidrógeno y salir al, al ruedo y seguir eh, funcionando. O sea, lo cual es una ventaja y yo creo que estamos frente a un par de años más de lo que va a ser la, la mejora de las tecnologías de, de, de combustión, bien sea si sí podemos evolucionar hacia la combustión de hidrógeno. O, o el hecho de, de la misma mejora de, de los sistemas de combustión Que ya tenemos actualmente Que se hacen cada vez más eficientes Entonces lo que hay que hacer en este caso Creo que es más bien alejar a los intereses de, de ambos bandos Y dejar que la tecnología siga avanzando Y que la competencia sea la que determine Quién va a sobrevivir esta esta guerra de combustibles
1: Sí, ya después no va a ser raro que nos cobren bonos de hidrógeno. ¿no? Eh, hoy en día cobran el bono, bono verde o así. Y básicamente te cobran un poco más y puedes contaminar todo lo que quieras. Es una estupidez. Ya, y como ya estamos sobre la hora, quiero ir eh, dándole sus palabras finales, por favor, para ir cerrando este capítulo. Y parto por ti, Claudita. Te pido, por favor, tus palabras finales para este episodio.
2: Eh, no sé qué opinan ustedes o no sé si en el próximo programa hablar de de las indicaciones que dieron la, los republicanos. No sé qué les parece a ustedes. O sea, voy a dejar abierto el tema para que lo comentemos en el otro programa. No sé si las leyeron todas, pero me parecen bastante decentes. No sé si eh, todas, todas ellas, pero... Creo que es importante leerlas, conocerlas y, y conversar respecto a ello. Eso chicos y espero el próximo programa para que hablemos más temas de Chile
1: y el mundo. Gracias Claudia, tenéis que proponer esos temas en la pauta pues. Ya, lo vamos a incluir, <risa> lo vamos a incluir ahí, voy a colocarlo ya en la día de, hoy, de otra semana para que no empecemos a discutir. Y siguiendo con nuestra línea Maltusiana, Jorge, tus palabras finales
0: por favor. Puta, lo único que puedo decir es que hay que rechazar esta wea <risa> no espero nada igual voy a leer, ojo o sea, no, dudo que vea algo que me haga cambiar de opinión pero hay que rechazar esta wea ahora tiene otro nombre como desapruebo, una wea así eh, o no, no, no sé cuál es la, la, el término culeado nuevo la, la acuerdo, wea. desacuerdo bueno, me, me importa una raja el tema es que hay que mandar la weas al carajo y eso, buenas noches. Gracias Jorge, esa es la idea, algo propositivo.
1: <ríe> Julie, tus palabras finales, por favor.
5: Ay, me encanta escuchar a Jorge siempre. <ríe> nada, bueno, eh, nada, eh, como siempre, contenta de estar aquí con ustedes. Eh, y no olviden eh, esto de que... Eh, no olvidemos que esta propuesta de cambio de constitución la impulsó la ONU así que cuidado con eso <ríe> un gusto estar con ustedes y que descansen
1: gracias Yuri igual tú que descanse
3: Don Matías Carmona sus palabras finales por favor eh, nada como siempre un gusto escucharlos a la gente que nos escucha que visite los otros programas de la Alianza que siempre se hacen constantemente y que se hablan de otra manera. Creo que cada programa tiene su propia línea editorial y es interesante verla. Así que eso, mucho ánimo. Nos queda todavía dos años y medio con Boric y que viva la libertad.
1: Qué atroz, güey. Qué atroz
3: tomar conciencia de ese lapso de tiempo. Eh,
1: Ricardo, tus palabras finales, por favor.
4: Bueno, efectivamente estamos viviendo un momento en el cual todo está cambiando, las cosas están cambiando a nuestro alrededor, la inteligencia artificial se está haciendo presente en cada punto de nuestras vidas y el Big Data está por ahí jugándonos a favor o en contra. Depende de cada uno de nosotros cómo nos vamos a formar para surfear este futuro catastrófico que nos está tratando de vender o este futuro que podemos construir cada uno desde sus mejores herramientas. Así que hay que estar preparados. Recuerden que la economía de la casa empieza por la cocina, así que cuiden sus bolsillos. Muchas gracias.
1: Gracias a ti Ricardo y gracias a todos por ser parte de este episodio, a ustedes también estimados auditores por escucharnos, por llegar hasta aquí no olviden visitar el canal de la Alianza y debo recordarle unas palabras de gran Lissander Spooner y decía que el Estado Nacional es una ficción incorpórea, adoptada por sus integrantes para evitar la consecuencia de sus propios actos criminales muchas, por, muchas gracias por estar ahí y que viva la libertad